0: 365十页睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是闫宁。今天这一篇文章适合所有的人收听，当然也包括我。再合适的恋人，也会偶尔让你失望。文章来自雨点。姥姥和姥爷的婚姻，是我最最羡慕的典范。如果不是这么多年来亲眼见证，我这个冷静多疑的人，保不准也会像广大网友一样叫喊着：“真爱就像鬼，大家都听过，但谁也没见过。”我曾经连哄带骗的看过他们年轻时的通信，那是五十多年前的一叠厚厚的、泛黄发硬的纸片，山盟海誓和情意绵绵的细节就不多说了。印象最深刻的是。我姥爷曾写道：“我会一辈子对你好，永远不做任何对你不好的事。”这句话让我看到的时候特别飙泪，因为落款时间到现在整整一个金婚。从鸡毛蒜皮到生儿育女，一起打拼，一起退休养孙子，结过婚的人就知道这有多不容易啊。里面隐隐的藏匿着多少个坎儿啊！可这个现在已经八十多岁的男人做到了，更可贵的是，他们的婚姻不是强撑着过来的，而是现在依然情意绵绵。前一阵我给姥姥买了新衣服，她穿上身转个圈，我姥爷在一旁笑意盈盈的看着她，那眼神好像在看一个青春逼人的小女孩，说不出的喜欢。我姥姥爬高去弄她的花。从凳子上下来的时候，老爷牵了他的手，两人突然意识到我的存在，默默羞涩了五秒钟。有一次我进家门，看到姥姥拿着游戏机，老爷跪在沙发上，顿时在风中凌乱。原来两个人在拼俄罗斯方块的比分，谁输了就要向对方磕个头。一起打足马，看比赛，做家务。两个人的开心程度真的不亚于一对刚刚热恋的小年轻。记忆最深的是有一次，一家人在姥姥家打麻将，玩性正酣，可姥爷总是心神不宁，隔一阵就要起身去卧室一趟，姥姥在里面睡觉了，我们问他干啥去，不要吵醒他。没想到他拖着胖胖的肚子，蹑手蹑脚的轻声说：“你们不懂的。”老年人午休的时候，要经常进去看看，以免出什么问题，咱们不知道。当时我心里就像砰的散开了一朵烟花，暗暗祈祷：如果今生能碰到像姥爷爱姥姥这种程度的伴侣，哪怕事业无成、一贫如洗、脸上长痘，也心甘情愿。后来这份祈祷又出现了太多次。因为老爷对姥姥真的太好了，受不了了。然而，我画风要转了。前一阵子我回家，姥姥和姥爷吵架了，两个人像气鼓鼓的小朋友，一人守着沙发的一边，谁也不理谁。姥姥很委屈，姥爷居然很理直气壮。成熟大气的我立刻详细盘问了矛盾的由来。原来能把坚固的模范夫妻关系引爆的导火索是，他俩刚去了一趟超市，都已经买完出来了。我姥姥才说忘了买香蕉，并且一定要吃，让我姥爷回去买。我姥爷当时着急回家，就说如果要润肠的话，喝蜂蜜也可以，不用非得买香蕉，好吗？完蛋了。我姥姥非常的伤心，你根本就不考虑我的感受，我就是想吃香蕉，特别想吃，蜂蜜能跟香蕉一样吗？功能一样，味道一样吗？就几步路回去买一趟的事儿，你就是这样，总是敷衍我。你看，你爱吃红烧肉，我哪次不是马上给你做？可我呢，我不过就是想吃个香蕉，你就是不给我买。你年轻时候就这样对我的。我怀着孕，一个人挺着大肚子坐公交车去生孩子的，你那天还加班，你这个人就是一直这么自私。快要数落到解放前了，我脾气温和的老爷居然也是一副绝不低头的样子，不断的解释，我当时根本就没想那么多，我不知道你是真的特别想吃香脚，我以为你只是想要润肠，谁能想那么多呢？你们能想象我当时的状况吗？尴尬症犯了的同时，简直不敢相信自己的眼睛。我跟他们生活了这么多年，第一次看到他们因为这么可笑的屁事吵架。为毛他们吵架的样子和《爱情保卫战》上面痴男怨女一样一样啊？难道他们不是已经过了一辈子了吗？都八十多岁了，那么恩爱，还非要质疑对方不爱自己？要不是有可能背上不孝顺的罪名，我真的要笑喷了。运用小学生作文的结尾，那天我懂得了一个道理：，连这么恩爱、感情这么坚固的夫妻，也要换上理解错位，不在一个频道，彼此埋怨对方不爱自己，在爱情里患得患失，这一通通臭毛病。那么，我以后在埋怨老公的时候。心境应该会平缓很多了。也许这就是旁观者的福利。以前天天发生在自己身上却不自知，一旦被外人演出来，就立刻明白了。我的姥姥呀，你真是过度敏感了。他那么爱你，我给你保证。他不知道年轻时那个年代，几乎人人都活在怕影响不好的氛围里，所以大环境下，老爷要身先士卒。坚守工作岗位，不能赶去陪媳妇生产，但这件事儿始终是他的歉疚，用大半辈子爱妻爱家的实际行动来弥补。不过，对女人而言，往往感性的失落总能抵过理性的理解。除此之外，个性决定表达，他是个内秀的闷葫芦，根本没有沙滩度假、烟火、大屏幕表白的概念。平时连娱乐圈明星都傻傻分不清楚，你非要他像偶像海岛婚礼一样，给你最特别的设计，还要跟韩国编剧大腕儿精心设置的撩妹技能一样新鲜戳心，否则就贴上不够爱的名牌，永世念叨不得超生，那也太不公平了吧。每个人的思维方式都有性格特点、过往经历、兴趣焦点与当下环境有关，在左以千变万化的情绪牵扯到七荤八素一大堆原因，然后才成为行动。你非要他和潜意识做决斗，对抗自身性格来迎合你喜欢的方式且驾轻就熟，那是不是太不人道也不科学了？我记得我刚结婚的时候。有一天在家丧心病狂的拆快递，把手给划烂了，当时我就疼的大叫起来。你知道，作女通常会把受到的伤害以浮夸一百倍的样貌表现出来，为了啥呢？不就是为了让自己的男朋友，哪怕正在拯救世界，也要以光速赶来，惊恐万状的一把把我搂在怀里，心碎的声音传遍整个小区。然后含情脉脉地吻着我的伤口，痛彻心扉地说出一句：“心疼死我了，以后别再干任何活了，放着我来。”然而我家的真实版本是这样子的：我大喊大叫之后大概三遍吧，一点动静也没有，以至于我都忘记了疼痛，只剩下在脑中迅速盘算接下来该怎么演下去。他怎么还不来、啊？然后，此人以平常的步伐，矫健的走过来，平淡冷静的拿出一张创可贴，一言未发的帮我包好了。我当时受到了一万点伤害啊！他竟没有表现出焦急，没有感同身受痛到流泪，没有一把抱住，嘴里喊着“宝宝受苦了”，更没有什么“放着我来”之类的高阶技能。于是我就怒了。记得那次，我坐在阳光下，黑着脸，全面发挥笑辩论队技能，由浅入深、由表及里的鞭挞了他的灵魂长达一个小时。过程中，他还是一如既往的沉静，从不争执。但他也很真诚的告诉我：“我听到你把手划破之后，第一时间就是想创可贴在那里，找到之后尽快给你包扎好，不要继续流血。”就这样。我不知道该说什么别的。没错，回想此人的恋爱过往，始终是只有行动，没有言语，事儿做得很到位，情绪上没什么流露，就连我精心策划的 surprise 生日聚会，人家也是眼里闪着泪花，然后一言不发，但之后会对我越来越好。所以我逐渐相信，每个人的表达方式真的太不同。有时你觉得对方应该怎样，但难道不该先考虑一番，对方是个什么样的人，最近是不是低潮期，压力很大，他的心底有什么难解的困难，他的经历和情绪能否恰好配合你的期待？就好像那个被用烂了的梗，有天女孩被男孩的态度刺激到。内心演绎了一百多页他们之间的问题，最后情况严重到濒临分手。而男孩的内心只有一句：“为毛我最喜欢的球队输了，老子不开心啊！”我们女人总强调说，我们先是独立的人，然后才是女人，应该有个性、有追求、有自由意志。那好，男人也是独立的人，然后才是你男朋友。人家不可以有自己的情绪跟个性吗？如果此时双重标准，难道你不是中华田园女权？人不是机器，每个人生存压力都很大。如果你男朋友特别细心体贴，那说明他心思缜密，这样的人往往也比较敏感，情绪容易受外界干扰。你怎么可以只享受他贴心的部分，而反感他情绪波动的部分呢？这就是异地恋为何困难重重的原因。你只看到了他今天打电话时对你的态度，却不能充分知道他这一番态度背后的原因。你以为是针对你，其实并不是，而且还解释不清。经常有小妹妹来给我留言，点姐姐，女生难道不是越作越好吗？谁告诉你的？在合适的场合和时机好好作。是给自己增魅力，给生活添光彩。但任何时候都不懂理解体谅，只会以自己的标准来欺负别人，那就是蠢了。千万别让身边人觉得你是个负担，人只喜欢轻松，没人喜欢负担。对了，如果你家也恰好有一只笨熊，它总是喜欢把自己喜欢的东西双手奉上，希望你也喜欢。你可以坐下来，搂着它撒娇谈一谈。让他知道你喜欢什么样的表达方式，比如带着他看个韩剧，告诉他如果你也这么对我，那我简直是……然后红着脸、星星眼倒在他的怀里。比如柔情蜜意的叫做他，下次人家遇到危险时，最想要的是你关心和着急。你一关心就立刻不疼了，然后表扬他的进步。怕我当成手心里的的的宝，我我能能想想到到到最最浪浪漫漫，事，就是和你一一起慢慢慢慢变老。一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇曳慢慢聊。我能想到最浪漫再高阶一点，某天用他喜欢但你不喜欢的方式来对待他。告诉他，你为了他改掉了自己的固执和坚持，只要他开心就好，保证他也会按照你的方式去爱你。看他下次表现吧，我自己测试是有效果的。文章来自雨点，再合适的恋人也会偶尔让你失望。记得有一句话说，再好的婚姻。也有一百次，还是一千次想要离婚的念头，所以再合适的恋人，也会偶尔让你失望。不要因为这偶尔而否定这么长久、这么相爱的感情。这里是桑子电台为您呈现的365十夜睡前故事，感谢聆听，我们明天再会。